0: Farovs klassikere byder i denne uge på endnu en historie, Historien om bol hed oprindeligt Bodils bryllupstårer. Det er nu længe siden, og ligner ikke meget en historie, der er ved at fortælle, men i sin tid var der alt det, der er i, hvoraf de fineste fortællinger bliver til. Siversørens bol, det er Bodil, gik og skulle giftes. Hun var kun 19 år og hun havde aldrig set sin festemand. Det hang sådan sammen, at Sivers Søren havde et søskende barn i Amerika med en voksen søn, og ham var det, Bol skulle have. Det var blevet ordnet på afstand, og alle andre end Bo selv, men hun var nu glad for det. Han hed Sjæs Andersson, og var efter fotografier at dømme en statsmand uden lige. Det fremmede navn var ikke noget at blive bange for, for han hed Karl og var der født her i Bols hjemmeegn, og med end før hun kunne huske. Han ejede en gård på flere hundrede tynder land i Nebraska, USA, lige så meget som en herregård her til lands. Og nu havde familien på begge sider af Atlanterhavet været om sig for at skaffe en kone til bedriften, og her var det Bol, var blevet den lykkelige. Hun gik i ledige stunder og så på det store, blanke kabinetsportræt med fremmede navne og medaljer nedenunder, som forestillede en fin herre set fra siden, i byklæder, med hvidt kravetøj og skildning i håret. Han lignede godt nok bor Jørgen, som han jo også var i slægt med, og det var så betryggende. Men det var alligevel en rent fremmed person langvejs fra, at den fornemme stand, og det var det, der var så spændende og stort. Åh, oh, men bare han nu ikke var så fin en mand, at man skulle sige elske og sådan noget for at blive ham værd. Åh, oh, søste Gud. Hvis lige tanker bol i sved, og noget måtte der gøres. Hun hoppede af hundseelse, slog til et eller andet, lå og gav brøl af sig, for hun var jo så ung, at hun var bange eller skammede sig, blev det også til bare spilopper. Hun faldt perle om halsen, styrtede sig med hele kroppen lige ned på den alderdomsskrøblige lille hund, så der blev helt henne og måtte forvandle sig til et rivende vilddyr for at slippe fri. Bol plukkede blomster, hvilket hun dog ellers burde være vokset fra. Hun regerede så over stadig den med sang og skæmte streger med konen at det gamle husdyr virkelig så sig om i bosen og forarvede sig. Bol legede med sin mad. Lavede i smug rytter af brødet og tilmaden, som da hun var en lille pige, og spillede op med krummer, gjorde tegn til fluer og myg. Til andre tider gav hun den som kone med tørklæde klistret ind til hovedet, slæb i træskoen og moderlige opstød. Kort sagt, Bol var forlipt. Bol var eneste kvindfolk i Siversørens hus. Moren var jo død, og de andre søskende ud at tjene. Der var ikke meget at gøre på det lille, ensomt beliggende hussted, andet end at pusle om konen og faren, der sad dagen lang og flettede sine motter og sivsko. Bol havde rigelig tid til at gå og tænke på sit bryllup. Der var fire måneder. Fire måneder til. Både kort og længe. Bare det var lige nu på timen. Men hvordan skulle hun klare sig? sød himmel. Der var to ting, der engstede Bol og fik blodet til at storme til hjertet, hver gang hun kom til at tænke på sit bryllup. Det ene var almindelighed, hvordan det skulle være hende muligt at tække sin brudgom, amerikaneren. Har følte Bol sig så fattig og værdiløs, så bundløst blottet for alle fortrin, at hvad hun stod medfaldt i af hænderne, hun lige netop trak vejret i bitte små pust, ene som hun stod. Sådan var det at føle sig i sin ringhed. Eller hun kunne give sig til at le, rigtig råt på egne vejene. <laughs> Det var også en side flæsk byde folk, en umældende tøs, man kunne slå huller i kirkegulvet med. Og Bo ligefrem fnøs ved tanken, trak vejret dybt og langt. Der gik luft i tyndevis ind og ud af hende, mens hun såret og ophisset tænkte på sin uværdighed. Sagen var, at bol i sin uafhjælpelige sorg var en stærk og fyldig pige, en 19-årig fenja, for hvem ingen kværn, hverken på jorden eller i havet, var for tung. Hun var en jættekvinde, men med en hoppes hjerte, sværlemmet og med rygstykker som en kran. Hun var sig i dybeste skamfuldhed bevidst, at hun kunne stå med fødderne i en skib og lægge en tynde ruer op på nakken. Hun kunne næsten løfte kogen, havde en gang i al hemmelighed prøvet det, ligesom for at se sin ulykke i øjnene. Der var jo ingen, der behøvede at vide det, men skjulede for sig selv, det kunne hun altså ikke. Og det var dog alt for uanstændigt at være så stærk. Ikke nok, med hun af de forfærdelige kræfter, men hun var før. Ja, bitte, kære børn, hun bognede ud over al tilladelighed. Det kunne nu ikke dølges, og det var til at dø af blufærdighed over. Hvor var det muligt, at noget mandfolk kunne synes om hende? Hvordan skulle hun se sin brudgom i øjnene med bevidstheden om at være en eneste fejl fra top til to? Det var bols ene alvorlige sorg. Den anden kunne synes mere ubetydelig, men den beskæftigede hende næsten lige så stærkt. Det var som en slags fiks idé. Bol nærede en nagende angst for, at det skulle gå hen galt på bryllupsdagen, at hun ikke, sådan som det sømmede sig en brud, skulle komme til at græde for aldret. Og hun kom ikke til at græde, hun vidste det, og det var ikke til at bære, hvis hun gjorde sig selv skam. Bol havde ikke let til tårer, men når det galt, så græd hun ikke en drøb. Det kendte hun af erfaring. Hvad ville folk sige? Hvad må Andersson tro, hvis det nu gik, som hun spodede sig selv? og hun kom til at gå tørrøjet fra hvielsen. Bol kunne få vand i øjnene, når hun tænkte på det forfærdelige, men det trøstede en aldeles ikke med hensyn til udfaldet, når dagen kom. Hun var en uro i huset de måneder. Siversøren så tit hovedrysten op fra sit arbejde og gjorde sig sine tanker over datteren, der gik så ren henglemt i sig selv og snart var rød og snart bleg. I midlertid, de fire måneder gik, to dage før bryllup kom Sjes Andersen. Han var enøjet. Det havde jo ikke skemmet fotografiet, da det var den tomme øjenhul, der vendte væk. Han lignede hverken en bonde eller en fin. Var hverken gammel eller ung. Lå ikke og var ikke ked af noget. Han havde penge og var i, Talte hverken dansk eller engelsk. Han åbnede munden meget, men ikke for at smile. Man skulle se, at han havde guld i tænderne. Som om han i overringer ikke havde spist andet. Han kom med toget og var iført en fyrstlig pels med hårerne udad, så han lignede en bjørn, der gik på bagbenene. Da det var i april måned og temmelig varmt, gjorde folk et skrøbeligt forsøg på at få latteren i gang og hidføre en rask afslutning på den opsigtsvækkende roman, de lavede til nede i Siverhuset. Men det forsøg fryste de ind med. Jess Andersen havde sørget for at sende et rygte forud for sig, og det udbredte sig snart. Dagen før han kom, Fik en mand i sovnet et åbent brevkort fra ham, i han med kulde forhørte sig om prisen på Moholm. Kan hende, han ville købe den? Moholm? 200.000 kroner? Går til side, bedt folk. Man fik ingen lystighed ud af Sjæs Andersons besøg på egnen. Han var der kun godt og vel en us tid. Lod så ikke tør op. Folk fra sovnet, der havde kendt ham som dreng, forsøgte at nærme sig ham, gik ligesom skævt ind på ham, blændet af det lys, der udgik fra formodningen om hans rigdom. De kaldte ham varsomt ved hans gamle navn Karl, som han havde lyttet, da han trak om under regnen i kæerne som hyrdedreng. Sjæs Andersson havde ikke noget at tale med dem om, det tomme øje til. Sjæs Andersson aflagde ikke besøg hos nogen ud over sin fattige slægt. Man skulle dog for en gang skyld vises til ret i sin standsfordramme. Siden da Sjæs Anderson og Mrs. Anderson var rejst, sivede det ud, hvorfor den hjemvendte amerikaner havde indtaget en så kølig holdning over for sovnets beboere. Man havde jo glemt æresporten. Ja, det var sandelig en forløbelse. Nu kunne det svi til sovnet. Sjæs Andersson efterlød rygtet om, at fattigkassen skulle have været betænkt med en rundelig sum, hvis... Af, havde man dog bare vidst det. Man havde åbenbart ikke haft forstand på at formille ham. Derfor var det, ingen fik hans penge at se. Anderson brugt brugte vist nok alt i alt ikke fem kroner i den uge, han var på egen. Man havde nægtet ham hans æresbevisninger. Han kom nok aldrig tilbage mere. Deri i fik folk ret. Men bol, Hvordan havde hun klaret sig med sine amerikaner fra den stund, han kom, og til hun under hans kolde øje sidste gang vendte sig og så siverhuset der i kanten af kæren, inden hun fristede rejsen over det vilde hav. Hun var kommet nogenledes fra det. Som hun med så meget skræk havde forudset, var Jas Andersson begyndte at snakke om elske, og det både med æ e og med d, og det var gået igennem hende som den ene styrtsø efter den anden af usagelig forlegenhed, men heldigvis var tungen der straks sprunget lam på en, så hun ikke havde gjort det ondt værre ved selv at prøve at snakke i den fine stil. Hun håbede til Gud, at det skulle lykkes hende af 10 også i fremtiden. Bare hun tav ville Sjæs Anderson måske aldrig opdage hendes sørgelige mangel på edle følelser. Hvad Bols upassende kræfter angik, havde hun da endnu haft held til at skjule den. Og så længe Sjæs Andersson ikke greb hende i, skulle hun nok holde den for sig selv. Med hensyn til at græde på kirkegulvet, gik det ikke bolen nær så slemt, som hun havde frygtet. Hun græd bitterligt, da hun stod brud. I hørte bol en himmelandshistorie af Johans V. Jensen. Den stod oprindeligt trygt i hjemmets noveller i august 1906 under titlen «Bodils bryllupstårer», og den blev så genoptrykt i himmerlandshistorie og tredje samling i 1910. Der kommer flere historier i de næste uger her i Fahovs klassikere. Journalistik på den klassiske måde.